0: Wir befinden uns in der Predigtserie Reformation und wir schauen uns oder wir haben uns die verschiedenen Solis angeschaut die letzten Sonntage und äh, wir haben am ersten Sonntag haben wir uns Solus Christus angeschaut Allein Christus oder Sola Grazia, Allein aus Gnaden oder Sola Fide Allein durch Glauben und heute geht es um Sola Scriptura Allein die Schrift. Und Fakt ist: Ohne sola Scriptura hätten wir nicht die ganzen anderen Solis. Da hätten wir kein Allein Christus, kein Allein aus Gnade, kein Allein durch Glauben. Weil alles haben wir aus der Schrift. Alles beruht auf der Schrift. Und ähm, ich bin so froh, dass wir die Bibel haben. So kann man es auch ausdrücken oder das Wort Gottes haben, weil ohne die Bibel, würden wir nichts vom Evangelium wissen. Würden wir nichts davon wissen, dass Gott seinen Sohn Jesus Christus für uns gesandt hat, der für uns und für unsere Schuld gestorben ist, der uns neues Leben gegeben hat. Und die Frage ist, welche Rolle spielt die Bibel noch heutzutage? Oder wie sieht Gott die Bibel überhaupt? Und ich möchte euch damit hineinnehmen. Wenn ich ganz ehrlich zugeben darf, und ich darf das hier in der MGE, ich darf mal ehrlich sein, fällt es mir nicht immer leicht, die Bibel zu lesen oder die Bibel zu verstehen. Da gibt es so ein paar Stellen in der Bibel, ein paar Abschnitte, ein paar Bücher, wo ich denke, wow, das ist harter Tobak, das, ist, das begreife ich nicht richtig. Oder ähm, ich wünsche mir auch manchmal mehr Liebe zu haben für die Bibel. Gott, ich will die Bibel mehr lieben. Oder manche, manche Dinge kann ich auch nicht einordnen, obwohl ich... Theologie studiert habe und die Bibel studiert habe praktisch. Aber meint ist es irgendwie so unklar. Aber eines habe ich begriffen und eines hat Gott mir klar gemacht, dass er mit mir durch die Bibel reden möchte. Gott möchte durch die Bibel mit uns reden. Er möchte mit dir reden. Und wenn du dir schon immer mal gewünscht hast, Gott, rede mit mir, ich möchte mit dir sprechen, ich möchte was von dir hören, dann musst du früher oder später anfangen, die Bibel zu lesen. Weil das ist Hauptkommunikationsmittel Nummer eins, wie Gott mit uns Menschen spricht. Und ich möchte das mal erklären. Ich hatte das ein oder andere Erlebnis dadurch, wie Gott direkt in meinen Alltag gesprochen hat. Und manche waren eindrücklich und manche waren ganz normal, ganz, nichts Besonderes, aber da waren mir einfach Verse wichtig. Aber ich möchte euch erzählen, wie es beim ersten Mal war für mich. Und zwar ist es schon 13 Jahre her, denke ich mal, und ich fing gerade wieder an, Jesus Christus nachzufolgen, ein Leben mit ihm zu führen, zu sagen, ja, ich möchte dir dienen, ich möchte, möchte dir alles geben, ich möchte dir nachfolgen. Aber ich hatte große Identitätsprobleme und ich hatte auch viele Probleme mit Gott, weil ich wusste nicht, liebt er mich überhaupt, hat er mich angenommen, bin ich in Ordnung oder bin ich nicht gut genug? Und ich hatte daran zu knabbern mit meinen ganzen Fehlern und meinen ganzen Unzulänglichkeiten. Und ich war mir manchmal nicht sicher, wenn ich heute sterben würde, ja, oder wenn ich, oder wenn Jesus wiederkommen würde, wäre ich dann bei Gott oder würde er mich ablehnen? Da war ich mir gar nicht so sicher. Und ich weiß nicht, vielleicht kennt ihr so negative Gedanken, vielleicht auch anderer Art, die euch quälen, die euch immer wieder runterziehen, die, die euch immer am Boden halten. Und solche Gedanken hatte ich. Und, ähm, eines Abends war ich in, ähm, in meinem Zimmer und versuchte zu beten, versuchte die Bibel zu lesen, aber es ging nichts, weil mir ging es einfach nur dreckig. Ich wusste einfach nicht, liebt Gott mich überhaupt? Und dann kam ein Gedanke, ein ganz kurzer Gedanke, nichts Krasses, nichts Übernatürliches, Überdimensionales, sondern ganz normal, schlag mal Römer 6 Vers 10 auf. Gut, heutzutage weiß ich, was im Römerbrief ungefähr drin steht. Ich habe auch Theologie studiert, aber damals wusste ich das nicht. Ich wusste nicht, was in Römer 6, 7 oder 8 steht. Das sind ja eines der wichtigsten Kapitel eines Christen, die man gelesen haben sollte. Aber damals wusste ich das noch nicht. Und ich schlage Römer 6 auf, Kapit äh, Vers 10. Und dort steht folgendes. Das könnt ihr mitlesen. Er starb ein für alle Mal. Und dieses ein für alle Mal, das hat so richtig eingeschlagen bei mir. Jesus starb ein für alle Mal, um die Sünde zu besiegen. Nun lebt er für Gott. Und dann sagt er, sagt Paulus, deshalb haltet daran fest. Dann kümmert euch darum, haltet daran fest, lasst das nicht los. Ihr seid für die Sünde tot und lebt nun durch Christus, Jesus für Gott. Ich habe schon ganz oft das Evangelium gehört, die gute Nachricht von Jesus. Aber da habe ich es zum ersten Mal begriffen. Und da geht, darum geht es beim Bibellesen, dass du es begreifst, worum es eigentlich geht. Es geht nicht einfach ums trockene Lesen, sondern Gott möchte dir was zeigen. Und mir war, wurde das auf einmal so klar und ich bekam so eine Riesenfreude in mein Leben und mein Herz und ich war so überglücklich, überschwänglich glücklich. Ich könnte euch das gar nicht vorstellen. So ein richtiger Stein oder ein Felsbrocken ist abgefallen. Und zum ersten Mal in meinem Leben habe ich Gott gespürt. Ich wusste gar nicht, dass man Gott spüren kann. Aber an dem Abend habe ich das. Auf einmal... Kam eine, ich weiß nicht, was das war, aber eine riesige Kraftquelle oder ich weiß, oder Liebe einfach, die meinen ganzen Körper durchströmte. Und ich merkte Gottes Realität. Aber das andere merkte ich, irgendwie ist die Bibel doch nicht so ein normales Buch. Irgendwie hat die was Besonderes an sich. Und Gott hat mehr damit vor, als dass wir die einfach nur lesen. Er möchte mit dir sprechen. Er möchte mit mir sprechen dadurch. Und das ist eine ganz andere Dimension. Und damit und da möchte ich euch mit äh, hineinnehmen, dass ihr das auch so erlebt für euch. Vielleicht auf eine andere Art und Weise, aber dass ihr begreift, hey, Gott will mit mir kommunizieren. Und es gibt natürlich viele Zweifel an der Bibel, das ist auch ganz klar. Und man, Manche sagen sich, okay, die Kirche hat sich das ausgedacht, um Macht auszuüben. Oder die Bibel ist verstaubt und sie ist nicht mehr relevant für heute. Und das ganze Blutvergießen im Alten Testament, das kann auch nicht wahr sein. Ganz ehrlich, ich habe auch ganz viele Fragen, aber heute möchte ich nicht äh, auf diese ganzen Fragen eingehen, auf die eine oder andere schon, aber heute geht es mir darum, dass wir begreifen, dass Gott mit uns sprechen möchte durch die Bibel. Und ich habe ein interessantes Zitat äh, gelesen von der evangelischen Kirche zum 500-jährigen Jubiläum und sie sagen, die Bibel ist nicht antik, sie ist auch nicht modern, sie ist ewig. Das finde ich hier richtig klasse. Sie ist nicht antik, sie ist nicht modern, sie ist ewig. Und weil sie ewig ist, möchte Gott mit dir sprechen. Dadurch. Und ich möchte so am Anfang so ein paar Fakten vielleicht zur Bibel mal weitergeben, die wir vielleicht gar nicht wissen, dass der, dass die Bibel Weltbestseller ist. Das ist ja bekannt, kein Buch ist so viel und so oft übersetzt worden und so weit verbreitet worden wie die Bibel. Aber die Bibel gibt es in ca. 2400 Sprachen und jedes Jahr kommen 30 bis 40 dazu. 40 Autoren haben an der Bibel geschrieben. Und diese Autoren, die kamen, kommen aus unterschiedlichen sozialen Hintergründen, unterschiedlichen Zeitepochen, unterschiedlichen gesellschaftlichen Verhältnissen. Manche waren Propheten, manche waren Bauern, manche waren Lehrer, Gelehrte, manche waren einfache Fischer. Aber die Bibel ist in einem Zeitraum von 1600 Jahren entstanden. Nicht von heute auf morgen. Und vom Neuen Testament gibt es ca. 5400 griechische Abschriften. Zum Vergleich, andere bekannte lateinische Klassiker wie Plato oder Cicero oder wie Cäsar, da gibt es vielleicht höchstens ein Dutzend von denen. Das könnte ein Indiz dafür sein, dass Gott über sein Wort wacht, dass es ihm wichtig ist. Und dass es doch wahr ist, was da drinnen steht. Und Martin Luther, der hat die Bibel ins Deutsche übersetzt in der Reformation. Von, von ihm kommt ja auch der oder von den Reformatoren kommt das ja auch mit dem Sola Scriptura. Aber er konnte das so weit verbreiten die Bibel, weil es dort damals auch sowas wie Facebook und Instagram gab vor so vielen Jahren, vor 500 Jahren. Das hieß nämlich die Druckpresse von Johannes Gutenberg. Da habe ich euch ein Zitat von Luther mitgebracht und auch so ein, ein kleines Bild in die Gutenbergpresse. Ohne diese Druckpresse hätte sich die Bibel und die Reformation gar nicht so weit verbreitet, wäre gar nicht so bekannt geworden. Und Luther sagt folgendes, die hohen Wohltaten der Buchdruckerei sind mit Worten nicht auszusprechen. Durch sie wird die Heilige Schrift in allen Zungen und Sprachen eröffnet und ausgebreitet. Durch sie werden alle Künste und Wissenschaften erhalten, gemäht und auf unsere Nachkommen fortgepflanzt. Luther war richtig modern zur damaligen Zeit. Er hat die aktuellen Medien genutzt, um Gottes Wort zu verbreiten. Deswegen dürfen wir auch Facebook, Instagram, Twitter und alles, was es so gibt, nutzen, um Gottes Wort zu verbreiten. Heute geht es noch viel, viel einfacher wie damals. Und er hat die erste Bibel 1522 veröffentlicht, hat die, das Neue Testament in elf Wochen übersetzt. Das Alte Testament, da hat er 13 Jahre für gebraucht, weil es sehr, sehr schwierig zu übersetzen ist. Das kann ich nur bestätigen, weil es eine ganz andere Sprache ist, ganz andere Bilder, ganz anderes Verständnis. Und bis zum Lebensende hat er daran gefeilt. Aber für ihn war klar, alleine die Schrift zählt. Sola Scriptura. Nicht irgendwelche Traditionen, nicht irgendwelche Denkweisen von uns, sondern wir müssen uns immer wieder von der Bibel prüfen lassen, inspirieren lassen. Gott spricht durch die Bibel, durch sein Wort zu uns. Und ich möchte mit euch einen Psalm durchgehen, wo es nur um das Wort Gottes geht. Psalm 119 ist das längste Kapitel der Bibel, hat 176 Verse. Und ich möchte mit euch das jetzt Vers für Vers durchgehen. Mal gucken, ob wir heute fertig werden. Nein, ich habe ein paar gute Verse rausgesucht. Und keine Sorge. Aber der erste Punkt ist, Gottes Wort ist die Wahrheit. Der Psalmist sagt in Vers eins bis vier. er sagt, glücklich zu preisen sind alle, deren Lebensweg untadelig ist, die den Weg gehen, den das Gesetz des Herrn zeigt. Glücklich sind, die auf alles achten, was er in seinem Wort bezeugt, die von ganzem Herzen nach ihm fragen, die kein Unrecht tun, sondern auf Gottes Wegen gehen. Du selbst, Herr, hast uns deine Ordnungen anbefohlen, damit wir sie mit ganzem Ernst beachten. Der Psalmist sagt, das Wort Gottes, die Bibel, ist das Gesetz Gottes. Seine Wege, seine Ordnungen. Die Worte, die die Bibel sagt, sind Gottes Wort. Auch Jesus nennt die Bibel Gottes Wort oder die Schriften Gottes Wort. In Johannes 15 zitiert er zum Beispiel in einem Psalm und sagt, das ist Gottes Wort. Die Psalmen sind Lieder oder Gedichte der damaligen Zeit. Und wir haben... Und trotzdem ist es Gesetz Gottes. Trotzdem ist es Wort Gottes. Und wir haben in der Bibel Gesetze. Wir haben zum Beispiel die zehn Gebote. Und dann haben wir Mose oder dritte Mose, wo ganz viele Gesetze sind. Aber trotzdem sagt Jesus, alles ist das Gesetz Gottes. Oder der Psalmist sagt, alles ist das Gesetz Gottes. Alles ist Gesetz, alles ist wichtig. Alles ist Wort Gottes. Die Bibel hat ganz viele andere Gattungen. Die Bibel erzählt viele Geschichten hat Gleichnisse, hat Sprüche, hat Poesie, hat Erzählungen, wie auch immer. Und wie auch immer der Autor seinen Standpunkt macht, er sagt, das ist Wort Gottes. Alles ist wichtig, alles hat Autorität. Und die Bibel besteht nicht nur zum Teil aus Gottes Wort, so, dass sich jeder rauspicken kann, okay, das ist Gottes Wort und das nicht so sehr und das ist wieder Gottes Wort und das andere nicht, weil da kann ja jeder machen, was er will. Und für jeden ist was anderes ein Wort Gottes. Paulus, der sagt folgendes in 1. Timotheus 3, Vers 16 und 17. Er sagt, denn alle Schrift ist von Gott eingegeben und nütze zur Lehre, zur Zurechtweisung, zur Besserung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, dass der Mensch Gottes vollkommen sei, zu allem guten Werk geschickt. Alle Schrift ist von Gott. Alles ist nützlich für uns. Oder in Vers 4 sagt der Psalmist, du selbst, Herr, hast uns deine Ordnungen anbefohlen, damit wir sie mit ganzem Ernst beachten. Das Wort für Ordnungen bedeutet Weisheit. Und das bedeutet, Gott hat uns Weisheit mit der Bibel gegeben. Er sagt, hier habt ihr ein Buch der Weisheit. Und wenn ihr das beachtet, werdet ihr ein Leben haben, wo ihr gute Entscheidungen trefft. Ich will nicht, dass ihr in die Falle tappt, sondern ich will, dass ihr ein gutes Leben habt, richtige Entscheidungen trefft. Und nicht ins Chaos läuft. Und Gott ist der Schöpfer. Und er weiß, wie du funktionierst. Er weiß, wie ich funktioniere. Er weiß, was wir brauchen. Und das, was er in der Bibel sagt, sagt er nicht, um dir eins auszuwischen, sondern sagt er dir, damit es dir gut geht. Damit du weise wirst. Weil er ist schlauer äh, als wir. Wenn du zum Beispiel zum Arzt gehst ne, und eine Krankheit hast und Medizin brauchst, dann sagt dir der Arzt, okay, Sie haben das und das, Herr Wiebe, und Sie brauchen diese Medizin, dann geht es Ihnen gut. Da werde ich nicht zum Arzt sagen, wie können Sie mir sagen, was ich zu tun habe? Wikipedia hat mir was ganz anderes gesagt. Wie können Sie es wagen? Sie sind so autoritär. Das kann doch nicht wahr sein. Ich bestimme selbst, was ich zu tun habe. Wird das einer von uns sagen? Ja, vielleicht so ein paar paar Verrückte gibt es. Ne? Aber der Normale von uns wird sagen, okay, alles klar, ich probiere das. Hauptsache, es geht mir bald besser. Warum? Weil der Arzt möchte nicht, im äh, grundsätzlichen Fall, er möchte nicht, dass es dir schlecht geht. Sondern, dass du wieder gesund wirst, auf die Beine kommst. Weil er hat genug Patienten. Und weil er weiser ist und schlauer ist als du. Und genauso macht das Gott mit uns. Die Bibel ist Medizin für unsere Seele, für unseren inneren Mensch. Gott gibt uns das und sagt, ich weiß, was ihr braucht wie es euch besser gehen kann. Und wenn Gott der König ist und wenn er dein Schöpfer ist, dann hat er auch Autorität und dann ist alles, was die Schrift sagt, wahr und dient zum Guten. Jesus, der drückt das mal so aus in Matthäus 5, Vers 18. Er sagt, denn wahrlich, ich sage euch, bis Himmel und Erde vergehen, wird nicht vergehen der kleinste Buchstabe, noch ein Tüpfelchen vom Gesetz, bis alles geschieht. Okay, Gottes Wort ist wahr. Das zweite ist, Gottes Wort verändert dein Denken. In Vers 45 sagt der Psalmist, so werde ich frei, sag mal frei. Frei. frei, frei, du bist frei. So werde ich frei meinen Weg gehen können, denn gewissenhaft forsche ich in deinen Ordnungen. Du wirst frei sein, frei denken können, frei leben können, wenn du Gottes Ordnung, wenn du Gottes Weisheit erforscht, wenn du danach lebst. Oder in Vers 152 sagt er, schon längst weiß ich aus dem, was du in deinem Wort bezeugst, dass du es als Fundament von ewiger Gültigkeit gelegt hast. Ewiger Gültigkeit. Das bedeutet, dass Gottes Wort, so sieht das der Psalmist, für immer und ewig wahr ist. Zu allen Zeitepochen, in allen Kulturen ist es immer relevant, kulturell unabhängig. Das bedeutet nicht, Gottes Wort war mal irgendwann relevant, war mal interessant in der damaligen Zeit. Das kann schon gar nicht sein, weil die Bibel in 1600 Jahren geschrieben worden ist. Und die Zeiten waren auch unterschiedlich damals. Also es war nicht nur damals irgendwie interessant, sondern ist heute auch noch relevant. Es ist immer wahr, für alle Zeiten. Manche Menschen sagen oder viele sagen, ja, es gibt gute Sachen in der Bibel, damit bin ich einverstanden. Aber nicht alles ist gut. Manche sind, manches ist echt verstaubt, veraltet und nicht mehr relevant für heute. Ein paar Dinge akzeptiere ich und paar nicht. Ich bastel mir das eigene oder meine eigene Bibel. Ich bin ein freier Denker, ein freier Mensch. Ich bin wirklich frei. Aber also der Psalm sagt: Du bist wirklich frei, wenn du Gottes Weisheit erforschst, wenn du danach lebst. Lass uns mal annehmen: Die Bibel ist wirklich von Gott und sie ist wirklich Gottes Wort. Lass uns das einfach mal annehmen. Und die Bibel ist nicht von irgendeiner Kultur abhängig oder nicht für ein anderes Jahrhundert gültig, sondern sie ist von Gott und ist für jede Kultur zu jeder Zeit gültig. Dann wird die Bibel doch, wenn sie weiß, die ein oder andere Sichtweise von jeder Kultur widersprechen, oder? Oder wird die Bibel immer Ja und Amen zu allem sagen, was hier so in der Welt vor sich geht? Nein, die Bibel wird das ein oder andere widersprechen. Zum Beispiel, wenn man die Bibel im Nahen Osten liest, die finden das richtig gut, was die Bibel zur Sexualität sagt, was die Bibel zur Familie sagt. Das ist richtig klasse. Das finden sie gut. Aber sie haben Probleme damit, wenn die Bibel sagt, vergebt euren Feinden, liebt eure Feinde, haltet eure andere Wange hin. Ähm, oder sie ähm, ähm, haben Probleme damit, das zu lesen von Jesus. Weil sie in einer Schamkultur leben und einer Kultur der Ehre. Weil man sein Gesicht verliert, wenn man den anderen gewinnen lässt. Nein, man muss sich behaupten. Wie ist das in unserer Kultur, in unserer westlichen Welt? Wir lieben es, wenn Jesus sagt, kümmert euch um die Armen. Sorgt euch um die Armen. Sorgt euch um die schwachen Menschen. Ja, haltet eure andere Wange hin. Klar, das ist für uns auch schwer zu verstehen, unsere andere Wange hinzuhalten. Aber für uns ist das cool oder ist es eine gute Idee das zu tun oder unseren Feinden zu vergeben. Damit haben wir nicht so ein Problem. Aber wenn wir zur Sexualität kommen, dann haben wir ein großes Problem. Was, das ist doch total verstaubt, total veraltet, was die Bibel sagt. Weil wir in einer individualistischen Gesellschaft leben. Weil jeder denkt, er kann so machen, wie er denkt. Aber wenn die Bibel wahr ist, dann wird sie dir und mir auf die eine oder andere Weise widersprechen. Und wenn du dich angegriffen fühlst, fühlst durch die Bibel, dann kann es sein, dass die Bibel wahr ist, von Gott ist. Weil alles andere haben wir uns selber ausgedacht. Wir können uns alle unseren Gott selber zusammenbasteln. Aber dann ist es nicht mehr Gott, dann ist er nicht mehr mächtig. Aber die Bibel verändert unser Denken und hilft uns zu reflektieren, wer wir eigentlich sind und was nicht stimmt. Der dritte Punkt ist, Gottes Wort ist anwendbar. Vers 130, wem deine Worte sich erschließen, für den verbreiten sie Licht. Gerade Unerfahrene gewinnen durch sie Einsicht. Um Gottes Wort zu lieben, es zu schätzen und es anzuwenden, musst du es erschließen. Du kannst da nicht einfach so drüber gehen und sagen, okay, kenne ich alles, alter Kaffee, brauche ich nicht. Nein, der Psalmist sagt, du musst es erschließen. Wenn etwas geschlossen ist, kannst du es nicht lesen. Wenn die Tür geschlossen ist, kannst du nicht durch. So, du musst die aufmachen. Du musst tief hineintauchen und die richtigen Fragen stellen. Nur deine Computersprache. Du musst die Datei erstmal entpacken, um sie zu öffnen. Vorher kann, weißt du nicht, was da drinne ist. Wenn du die Bibel nur oberflächlich liest, wirst du nicht wirklich wissen, um was es wirklich geht. Auf der einen Seite ist die Bibel in manchen Punkten ganz eindeutig und klar. Das kann jedes Kind verstehen. Aber auf der anderen Seite musst du Dinge entdecken. Und generell ist es so, ob Christen oder Nichtchristen, ob Gläubige oder Nichtgläubige, wir sehen die Bibel nicht als etwas an, was man entdecken muss. Normalerweise lesen wir die Bibel oberflächlich. Und da schließe ich mich auch mit ein. Auch ähm, ne, so als Christ, man liest die Bibel, ach, kenne ich schon, äh, das verstehe ich schon, ich weiß, was das bedeutet, zack, weiter im Text. Wenn du vielleicht noch nicht glaubst, liest du die Bibel Ah, diese ganze Gewalt, diese ganzen Widersprüche. Ach, das passt doch alles nicht weg mit der Bibel. Tut mir leid, du hast die Bibel nicht richtig gelesen. Wenn du die Bibel wirklich richtig lesen würdest und richtig tief eintauchen würdest, würde man andere Argumente finden und würden dir andere Dinge klar werden. Man muss reflektieren können, sich Zeit nehmen, eintauchen und geduldig sein. Ich habe mal eine richtig coole Übung gemacht. Ich bin in so einer Coaching Gruppe für Pastoren und da treffen wir uns alle paar Monate mal. Und da haben wir so eine Gruppe mal angefangen, einfach mal über einen Vers, einen Bibelvers, nachzudenken. Und am Anfang dachte ich, hä, was machen wir hier? Was soll das? Ist nichts Besseres eingefallen oder so? Ähm, ich kenne das doch schon alles. Ich weiß doch, was da drin steht. Ist auch einfach. Aber gesagt, nein, Überleg mal 15 Minuten, denkt mal über diesen Vers nach. Und man liest sich das so durch. Okay, ganz klar, habe ich verstanden. Und dann liest man sich nochmal durch. Oh, das habe ich noch gar nicht gesehen liest man es nochmal durch und auf einmal werden Dinge immer mehr klar und auf einmal entdeckst du Schätze im Wort Gottes, die du vorher nicht erkannt hast, die du durch eine Sekunde Bibel lesen nicht erkennen wirst. Man muss sich manchmal Zeit nehmen. Und ich möchte euch eine praktische Hilfestellung geben, die ihr zu Hause anwenden könnt, wenn ihr nächste Woche mal die Bibel lest, vielleicht auch eines der Verse aus Psalm 119. Und ich habe euch so ein paar Fragen mitgebracht, die sind nicht von mir, die habe ich mir nicht selber ausgedacht, sondern die habe ich von Tim Keller aus seinem Buch aber die sind für mich auch sehr hilfreich. Wenn du ein Vers liest, stell dir die Frage, wofür kann ich Gott danken in diesem Bibeltext? Was sagt mir der Bibeltext darüber? Nicht, was hinter, äh, hinter, äh, äh, interpretierst du da hinein, sondern was sagt mir der Bibeltext? Oder welche Fehler habe ich gemacht? Was läuft verkehrt in meinem Leben? Auf einmal fängst du an, über dein Leben nachzudenken. Dann was sagt der Text mir über meine Bedürftigkeit? Was brauche ich? Was steht da drin, was ich nicht habe und ich so sehr brauche und mich danach sehne? Oder was sagt der Text über Jesus und seine Gnade? Woher erkenne ich, okay, ich brauche ihn, ich brauche seine Hilfe, ich brauche seine Gnade. Und welches Prinzip kann ich umsetzen? Wie kann ich das in meinem Leben anwenden? Nehmt einfach meinen Vers und denkt darüber nach. Und wenn du sagst, ja, ich habe keine vernünftige Bibel, wir geben dir als Gemeinde gerne eine Bibel. Wir haben welche, auch neue Übersetzungen, die dir helfen, die Bibel zu verstehen. Aber tauch ein in Gottes Wort. Der vierte und letzte Punkt ist, Gottes Wort gibt dir Freude. Der Psalmist sagt, es erfüllt mich mit Freude, den Weg zu gehen, den du als richtig bezeugst. Darüber bin ich glücklicher als über alles, was man besitzen kann. Er freut sich über das Wort Gottes. Oder Vers 135. Wende dich mir deinem Diener freundlich zu und lehre mich, deinen Bestimmungen zu folgen. Wende dich mir freundlich zu. Manchmal, wenn wir an die Bibel denken, denken wir an ein Regelwerk. Wir denken, okay, das ist ein großes, schweres Buch und da steht nur drin, was, was ich alles in meinem Leben schlecht mache und dass Gott äh, mich nicht mag irgendwie. irgendwie ist das, wir, wir mögen das nicht so sehr. Das sind alles nur Gesetze und Regeln, du darfst das nicht und das jenes jedes nicht, du musst das tun. Und dann sind wir schon out. Das, das brauchen wir nicht. Das haben wir nicht nötig. Und so denken wir manchmal darüber. Und deswegen lesen wir die Bibel auch nicht so gerne, weil wir Angst haben, wieder einen auf den Deckel zu bekommen. Weil wir Angst haben, wieder nicht in Ordnung zu sein. Wieder was falsch gemacht haben. Aber der Psalmist sagt, ich betrachte das Gesetz Gottes, ich betrachte das Wort Gottes und ich freue mich darüber. Hä? Wie ist das möglich? Wie kann man sich darüber so sehr freuen. Wie können wir Gottes Gesetz betrachten und uns trotzdem freuen? Weil diese Freude brauchst du, um die Bibel zu lesen, um die Bibel zu verstehen, um das Wort Gottes zu entfalten, um es umzusetzen, um darin zu leben. Ohne diese Freude macht alles keinen Sinn. Und die Antwort darauf ist Galater 3, Vers 13. Dort steht, Christus nun hat uns vom Fluch des Gesetzes losgekauft oder vom Fluch des Wortes Gottes losgekauft, indem er an unserer Stelle den Fluch getragen hat. Denn so sagt die Schrift, verflucht ist jeder, der am Pfahl hängt oder am Kreuz hängt. Warum ist Jesus gestorben? Warum hat er das gemacht? Er hat den Fluch des Wortes Gottes auf sich genommen. Was ist der Fluch? Der Fluch ist, du liest die Bibel und du hast nur Schuldgefühle, nur Verdammnisgefühle. Ich bin so ein elender Mensch. Ich bin wieder nicht gut genug. Gott, hast du mich denn überhaupt lieb? Denn Das, was ich euch am Anfang erzählt habe, die Geschichte von mir persönlich, das war unter einem Fluch. Das war das Fluch des Wortes Gottes. Ich bin nicht gut genug, ich schaffe das nicht. Hat Gott mich überhaupt lieb? Und Jesus sagt, dafür bin ich gestorben. Das habe ich auf mich genommen. Ich trage das für euch. Ihr braucht keine Verdammnis mehr zu fühlen, keine Schuldgefühle mehr zu haben, wenn ihr das Wort Gottes lest. Er wurde durch die große, schwere Bibel zerbrochen damit wir nicht zerbrochen werden durch die große, schwere Bibel. Jesus hat das für auf sich genommen. Und wenn du jetzt die Bibel betrachtest, klar, da wirst du immer den einen oder das eine oder andere finden, wo du merkst, okay, das kriege ich nicht hin, das schaffe ich nicht, das ist in meinem Leben nicht so. Aber ich sag dir was, du brauchst dich nicht schlecht fühlen. Das ist in Ordnung. Du kannst dich darüber freuen. Warum? Weil du weißt, Jesus hat das alles auf sich genommen. Er hat dafür bezahlt und er liebt dich trotzdem, trotz all deiner Fehler. Du brauchst nicht mehr Angst haben, nicht mehr zurückschrecken, sondern du weißt, Jesus hat mir vergeben, auch wenn ich das nicht hinkriege. Und er gibt mir die Kraft, das hinzukriegen. Er meinte den Charakter Gottes vor Augen, wie sehr er dich liebt und wie sehr er dich mag und wie gnädig er dir ist. Und ich, wenn ich die Bibel lese, dann finde ich immer Sachen, die bei mir nicht in Ordnung sind. Aber ich habe überhaupt keinen Stress damit. Das, das macht mich überhaupt nicht fertig, sondern ich weiß, okay, manchmal tut das schon weh, weil, weil die Bibel schon ehrlich ist. Das muss er auch sagen. Aber ich sage dann: Jesus hilft mir. Ich brauche keine Angst mehr haben vor Gott. Das möchte ich dir sagen: Du brauchst keine Angst mehr haben vor Gott, weil er liebt dich so oder so und er kennt deine Macken, deine Fehler, er kennt das alles. Aber es ist so heilsam, ne? Die Bibel ist Medizin für unsere Seele. Das hat Wolfgang Wegert immer gesagt, ein Pastor, ein Bekannter. Und wenn du das liest, dann tut es dir gut. Es hilft dir. Gott will dir nicht einen reindrücken, sondern er will dir helfen, damit es dir besser geht. Und in diesem Sinne, liest die Bibel, freudig darüber. Gottes Wort ist einfach gut für uns. Es ist die Wahrheit. Es verändert unser Denken. Es gibt Freude. Und es ist anwendbar für uns. Lass uns zusammen beten.